0: Lucky Red presenta Fonte Cupa, il mistero di Serena Mollicone. Un podcast Lucky Red. Quarto episodio, Carmine.
1: Da Ceprano siamo partiti, erano sei macchine civile. Poi quando siamo arrivati in piazza dove abitavo via Darci, dietro la chiesa, ce ne stavano un'altra e quattro ad aspettarmi. Poi imbocchiamo la superstrada Sora-Frosinone, all'uscita della superstrada eh, Frosinone ci stavano altre due pattuglie della polizia ad aspettarmi. Arrivammo sopra la questura di Prosinone e là non ti dico che ci stava giornalisti, camion, la Rai. Carmine, Carmine! È stato lei? Garmin, 저, lei è, c-
2: c- 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 è stato lei? C- c- t- è stato lei? È stato oh, eh. no, lei? È stato lei? Hai ammazzato tu, Serena?
1: E tutti quanti hanno preso il mostro, il mostro di Arci, il mostro di Arcio.
2: Io sono Massimiliano Greener e questo è Fonte Coupe. Il mistero di Serena Mollicone. Sono trascorsi 20 mesi dal delitto che ha sconvolto Arce, ma da oggi l'assassino
1: di Serena Mollicone, la studentessa diciottenne trovata morta nei boschi intorno ad Arce nel giugno del 2001, potrebbe avere un nome e un volto. Si tratterebbe di Carmine Belli, 35 anni, il carrozziere del piccolo paese in provincia di Frosinone dove abitava la ragazza uccisa.
2: È il 6 febbraio 2003 quando Carmine Belli viene arrestato e portato in trofeo davanti ai media come il mostro di Arce.
3: Io stessa ho più volte titolato Arrestato il mostro di Rocca d'Arce, Arrestato il mostro di Serena, il mostro in carcere. Il
2: caso di Serena Mollicone sembra finalmente risolto. Resta però una domanda che è difficile eludere. Com'è possibile che proprio l'uomo che ha fornito spontaneamente delle informazioni per scoprire il responsabile del delitto ora sia in manette davanti alle telecamere e ai taccuini dei giornalisti? Se il responsabile del delitto è lui, per quale ragione si è fatto avanti riferendo elementi così importanti sul caso prima ancora che la polizia si accorgesse della sua esistenza? Per capirlo, dobbiamo tornare a venerdì 1 giugno 2001, il giorno della scomparsa di Serena. Anche per Carmine, quel venerdì è un giorno come qualsiasi altro. Fa il carrozziere, Carmine, e quel venerdì, insieme al suo socio Pierpaolo Tomaselli, deve verniciare l'auto di un cliente.
1: Quel venerdì siamo andati a prendere la vernice a un negozio, a isolire, e nel tornare eh, abbiamo notato sta ragazza, io e il collega di lavoro, che sembrava Serena Monicone. Il tempo di passare con la macchina e notai sta ragazza che piangeva alla fermata dell'autobus. Smettila, sali, ho detto.
3: Te l'ho detto, guarda che lo dico a tutti, eh.
1: Ma che ne sai, ma che ne sai te? Non te picciare, sali. Avanti, sali. No, non ci vengo con te. Lasciami. Smettila, sali, ho detto.
2: La vede bene questa scena Carmine, che siede al lato del passeggero mentre il suo socio guida, perché con la loro auto passano a un metro dai due che litigano nel piazzale del bar. La vede così bene quella scena che gli rimangono impressi i vestiti che indossa la ragazza. Una maglietta sul rosso, un paio di pantaloni color nero sotto al ginocchio, una borsetta messa a zaino. Proprio gli abiti che Serena ha indossato il mattino della sua scomparsa. Ma soprattutto la sente Carmine, la sente piangere. Piangeva così forte, racconterà, che cinque giorni dopo ha ancora nelle orecchie il pianto. Sembra quello di una bambina, disperata. (ride) è un ricordo molto dettagliato molto preciso poi carmine non nota soltanto lei nota anche il ragazzo che la maltratta e la strattona o meglio nota i suoi capelli perché il volto non lo vede il ragazzo dice è biondo anzi biondo oro Biondo un po' mosso, come sono bionde le donne che si fanno le mesh.
4: Hai raccontato che in pratica Serena... Sì, era, era in due, non era da sola. Quando hai visto Serena erano in due? Eh. Serena stava con, una, con chi? Un ragazzo o una ragazza? Questo è Ah, non Cioè all'inizio, quando hai, hai raccontato questo a Antonio Traioni, cosa hai detto? Che era un ragazzo, un ragazzo? Un ragazzo. All'inizio ho detto che era un ragazzo. Un ragazzo. Cosa facevano Serena con questo ragazzo? Io questo. sentivo questa ragazza che piangeva... Cioè Serena? Serena. E questa che la tirava verso il senso. È come se Serena si se... 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 se voleva buttare su una macchina, e io gli prendo, come, come... come... come se lei si voleva buttare dalla finestra, e io gli prendo con braccio e, e, è e ti tiro... E il posto dove? Esattamente. esattamente. Davanti alla fermata
2: dell'acqua. Carmine l'indica li al collega Tomaselli, che fa appena in tempo a notare i due che litigano riflessi nello specchietto retrovisore. Ma i due artigiani non si fermano, tirano dritto. Hanno l'auto del loro cliente da verniciare e poi in fondo probabilmente si tratta soltanto di un litigio tra due ragazzi forse tra due drogati meglio non immischiarsi
1: stava davanti la fermata del Gotral però eh, ripeto quello che ho detto sempre il tempo di passare con la macchina non è che io mi sono fermata capito?
2: sabato 2 giugno però mentre tutti ad Arce sono in cerca di Serena che non è tornata a casa succede qualcosa allora Belli
0: ti rileggo il verbale così poi lo firmi Sono venuto a conoscenza della scomparsa di Serena Mollicone nel pomeriggio di sabato 2 giugno verso le ore 15 quando mia nipote Fraioli Maria Pia mi mostrava la foto che stavano distribuendo in giro per cercarla. Vedendo la fotocopia della foto mi sembrava un viso conosciuto e ricordavo che forse il giorno precedente l'avevo vista nei pressi del bar Petelle. Però non ne ero sicuro, quindi chiedevo a mia nipote se si procurava una foto originale in modo che potessi vederla meglio. Verso le ore 18 mia nipote mi portava a casa una foto della ragazza e in quel momento ho avuto la certezza che fosse la stessa che avevo visto io. Tieni belli,
2: firma. Il sabato pomeriggio la riconosce Carmine la ragazza che veniva strattonata e piangeva mentre lui passava con il suo collega davanti al barchio Petelle. È Serena, la figlia del suo maestro dell'elementare, Guglielmo, altro che una drogata. È una ragazza per bene, a cui lui, di tanto in tanto, ha dato anche uno strappo a scuola con la sua auto. Se l'avesse riconosciuta subito, si sarebbe fermato di sicuro per aiutarla. Questa volta, però, Carmine non lascia perdere, come quando ha assistito al litigio. Lo dice a tutti che lui, la ragazza scomparsa, l'ha vista proprio venerdì mattina davanti al bar Chiopetelle. E così ad Arce, dove tutto il paese è coinvolto nelle ricerche di Serena, dagli amici e conoscenti fino ai volontari della protezione civile, si diffonde la voce che un carrozziere ha visto la ragazza il mattino della scomparsa. Intanto Carmine decide di tornare a dare un'occhiata nei dintorni del bar. Questa volta con calma, facendosi accompagnare da suo cognato Salvatore, il padre di Maria Pia, e dal fratello di Salvatore, Antonio. I tre uomini, pensando di dare un contributo alle ricerche della scomparsa, vanno a dare un'occhiata anche al bosco di Fontecupa. Non si spingono al suo interno, nel punto in cui il giorno dopo, domenica, verrà ritrovato il cadavere di Serena. Solo un'occhiata veloce, senza risultati, ma è un sopralluogo che a belli costerà molto caro. Quando arrivano al barchio a Petelle, la voce dell'avvistamento di Serena si è già sparsa e c'è tanta gente, tanti volontari che la stanno cercando e che adesso convergono qui.
0: Sì, sì, vedrai che. Allora lo so che è una roba, ragazzi, che sicuramente non Sì, Serena, si, sì, si, sì, l'hanno sì. ritrovata ma... nel bosco. Dove? No, io sì. Io sì. Non so che cosa. Fa la mamma
2: Arriva anche una pattuglia dei carabinieri, con a bordo il maresciallo Franco Mottola. Si è
4: arrivato il maresciallo Mottola, e un altro maresciallo, non, non lo so, un altro carabiniere, ma io mi lo eh? E se si sono uniti tutte le persone da si alla macchina del e come la formica che arriva vicino alla caramella. Poi non lo so chi ha detto che questa è una macchina rossa o un 112, una 500. Io personalmente, una 500, una 112, vi ho detto che conoscevo un ragazzo sopra il Fontana che ci aveva ripassato macchina rossa. Quel
2: momento di confusione in cui tutti chiedono, vogliono sapere, fanno ipotesi e si scambiano informazioni suscita la curiosità della barista in servizio al barchio Petelle, Simonetta Bianchi, quella che venerdì ha visto per ben due volte una ragazza che potrebbe essere serena quella che per prima ha riferito di un'auto rossa di cui hanno parlato tutti i media il giorno dopo. La testimonianza che metterà nei guai il povero Armandino. Questa è una ricostruzione di quello che Simonetta testimonia qualche giorno dopo.
3: Vista la tanta confusione che si era creata, chiesi al maresciallo Mottola il motivo della concentrazione delle ricerche presso il barchio Petelle. E il maresciallo mi disse che un carrozziere di arce nel transitare nei pressi del bar sulla regionale 82 aveva visto Serena Mollicone.
2: A differenza di Carmine, Simonetta non conosce Serena. Però anche lei descrive con molta accuratezza il modo in cui era vestita. Più o meno con le stesse parole usate da Carmine. E prima che i media lo riferissero. Non c'è dubbio, anche la sua testimonianza è molto importante. I carabinieri, però, non sono più interessati alla pista dell'auto rossa che non ha portato da nessuna parte. Sono interessati al carrozziere che ha detto di aver visto Serena litigare con un ragazzo. Ed è proprio su di lui che concentrano tutta la loro attenzione. Intanto però le settimane passano sotto la pressione del clamore suscitato dal delitto atroce, ma i risultati non arrivano. Così la procura prende una decisione che cambia il corso di questa storia.
3: La procura decide di togliere le indagini ai carabinieri della compagnia di Ponte Corvo e di affidarle alla polizia di Stato.
2: Ma non semplicemente alla squadra mobile della questura di Frosinone. No, il caso viene passato a uno speciale ufficio che è sede a Roma e che si occupa soltanto di gravi delitti, ovunque siano accaduti sul territorio nazionale. È stato istituito da poco e si chiama Unità di Analisi del Crimine Violento, o anche, più semplicemente, UACV. Lo UACV è una specie di FBI, che scende in campo soltanto di fronte a casi troppo difficili perché i comuni investigatori possano risolverli. E ora tutto lo UACV riprende le indagini. Ma non proprio da zero. Le riprende esattamente dove si sono fermati i carabinieri di Arci, dal carrozziere Carmine Belli. Con la differenza che allo UACV, coltivano l'arte dell'esame personologico e quindi si concentrano sui tratti della sua particolare personalità, che emergono fin dalle prime testimonianze che Carmine rilascia all'ispettore Giuseppe Pizzo.
1: Loro dicevano sempre che ero un testimone informato sui fatti. Io so che quando è un testimone informato sui fatti non, cioè, non, non serve l'avvocato. Poi se mi dicevano che stai scritto sui registri di indagati, a quel punto la situazione cambia perché hai l'obbligo di presentarti, cioè l'obbligo, ti puoi presentare con l'avvocato.
2: E così la maggior parte delle testimonianze avviene senza l'assistenza di un legale, in un momento delicatissimo dove la paura di finire coinvolto prevale e spinge Carmine a smarcarsi, a togliersi dalla scena che lo vede sempre più protagonista, suo malgrado. Un esempio? Carmine ha detto subito di conoscere Serena, ma appena si accorge che sospettano di lui, cerca incautamente di fare marcia indietro.
4: A scuola? Qualche volta che faceva l'autostop sì. Ma è vero che accompagnavi Serena la scuola? Sì. Quindi conoscevi bene Serena Moribone? Sì, la conoscevo, però diciamo se sì, ho avuto un rapporto, una... una, una... cioè la conoscevo già, dove vai, a scuola, la accompagnavo e basta, non è che c'era una, una conoscenza eh, approfondita.
2: approfondita. L'ispettore però non se la beve perché è già al corrente di altri dettagli. Carmine sembrava aver riposto una qualche speciale attenzione verso quella ragazza a cui di tanto in tanto dava dei passaggi con la sua lancia d'edra.
3: Sai se suonava qualche strumento?
4: Sì, io la vedevo la banda di Arce suonava il graniretto. Incredibile. Cioè quello lungo, non so se si chiamava il oppure altro strumento, non lo conosco di questo Perché sai che suonava con la banda di Arce? Perché eh, dai secondi giornali oppure... Qualche volta hai visto Serena? No, ho visto Serena che suonava nella banda di Arce e più dove abito io se andavano a esercitare sotto l'appartamento diciamo, l'appartamento dove adesso io abito. Perfetto. Sotto. Quindi tu vedi Serena che spesso... Sì, perché io stavo facendo la finestra e lei passava. Bene.
2: Non è l'unico punto su cui Carmine non vuole o non può fare chiarezza. Un interrogatorio dopo l'altro, su Carmine emergono cose che sicuramente non lo mettono in buona luce. In un primo momento dice di non conoscere il luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Serena. Poi sembra contraddirsi.
4: Tu conoscevi sì. il luogo dove è stata trovata Serena Morigone? Sì. Perché? Perché si sono andate a scopare con le tosse. Con le tossiche. Quindi la paura delle tossiche. Eh, giusto. Sì. Perché non ti sei fermato un giorno a scoprire per questa ragazza? che perché se stavo con la macchina mia, darsi che vive. Quindi non era un timore dei tossici, ma semplicemente per nascondere questa cosa più per okay, Paolo soprattutto, soprattutto, Soprattutto.
2: Insomma, di tanto in tanto Carmine allunga 50.000 lire a delle ragazze tossicodipendenti del paese in cambio di sesso e poi va ad appartarsi con loro nel bosco di Fontecupa. Proprio il bosco, dove è stato trovato il cadavere di Serena.
3: Questi elementi portano l'UACV, unitamente ad altri mh, sospetti e anche al profilo psicologico di Belli, a credere che l'assassino di Serena Mosigone possa essere il carrozziere di Roccadarce.
2: Il sospetto dei poliziotti è chiaro. Il litigio di Serena davanti al barchio Petelle non è mai avvenuto. Carmine se l'ha inventato in modo da scaricare la colpa della morte di Serena su un fantomatico ragazzo biondo. Così, al ritrovamento del corpo non lontano dal bar, la polizia avrebbe cercato il biondo e lui, il vero responsabile di quell'orrore, l'avrebbe fatta franca. Un piano davvero diabolico. Ormai ci sono tutti gli elementi per chiedere al magistrato un mandato di perquisizione della casa in cui Carmine vive con la moglie e con la figlia di tre anni, Amanda, e della sua auto
3: La perquisizione da parte della, dell'unità analisi crimine violento o ACV della polizia di stato nell'officina di Belli non è altro che la, diciamo, la conseguenza di una serie di attività che vengono avviate 45 giorni dopo la morte di Serena.
0: apri belli polizia
1: io stavo all'epoca ad Arce in piazza dietro la chiesa alle tre di notte alle due di notte sento suonare spettatore Viz che dovevano fare la perquisizione il luminor diciamo qua alla mia carrozzeria e siamo venuti sopra, erano le 3 di notte si a parlare perquisizioni, perquisizione il lumino, qua dentro l'officina, che tu hai visto e poi il settore Pizzo trovò per terra un angolo, un talloncino che c'era scritto il dottor Di Mambro del dentista di Sora
2: il dottor Di Mambro Proprio il dentista a cui Serena avrebbe dovuto portare il referto dell'orto panoramica il giorno della sua scomparsa, se solo non ci fosse stato un intoppo. Proprio il dentista da cui l'aveva attesa inutilmente sempre quel giorno, il suo fidanzato Michele, con il suo mal di denti altrettanto forte del desiderio di vedere la fidanzata. È il classico talloncino su cui i medici annotano le visite prenotate per i loro pazienti.
3: Quindi nel corso di questa perquisizione, all'interno di questo scatolone dove c'erano cianfrosaglie, carte e ogni sorta di materiale che ben rinveniva all'interno delle vetture che sistemava, viene trovato questo pezzo di talloncino dove c'è riportato un orario e una data parzialmente riconducibile ad un giorno dell'anno su questo talloncino non c'è nel nome né il cognome di Serena né tantomeno qualche riferimento che possa attribuire l'appuntamento alla giovane deceduta scomparsa
1: quando ho trovato questo scontrino dice ah, questo è quello di Serena Molicone dice ma come fai a dire che di Serena Molicone se l'hai trovato qua per terra scusa poi se era statino e che me ne tengo il talloncino per ricordo, o mi sbaglio?
3: Però questo elemento viene ritenuto di fondamentale importanza per l'accusa, quindi viene sequestrato e eh, insieme al nastro adesivo, eh, quello in dotazione ai carrozzieri, che viene ritrovato sempre all'interno di uno scatolone.
2: Nastro adesivo compatibile con quello usato per legare il corpo di Serena. Tutte prove schiaccianti per la polizia, anche perché Belli non è un cliente del dentista di Mambro, e soprattutto, non sa assolutamente spiegare come il talloncino e il nastro adesivo siano finiti tra le sue cose. E quindi come sei
4: questa cosa? Non lo so perché, non lo so, quel bigliettino là dentro, io non lo so perché si è trovato dentro quello scatolone, però perché quel, quel, quel bigliettino sta là dentro, non lo so neanche io, non, non ci torno questo bigliettino. Non lo so neanche io, io quello che ho, che ho visto, vi ho detto, però ci stanno queste cose che non sono capace neanche io. Ma spiegati se c'è qualcuno che che mi vuole incastrare.
2: Se c'è qualcuno che mi vuole incastrare, si domanda il carrozziere. Ma è una domanda che nessuno lo aiuta a formulare in modo preciso. Come nessuno d'altronde gli dà in quel momento l'assistenza legale a cui avrebbe diritto. Perché i suoi ormai non sono più da tempo sommarie informazioni testimoniali. Sono veri e propri interrogatori. Ma il più grosso problema di Carmine è l'alibi. Il mattino di venerdì, dopo aver verniciato l'auto del suo cliente insieme al suo socio, è sparito per qualche ora. Lui dice di aver preso una lunga pausa per mangiare, ma nessuno è in grado di confermare il suo alibi. E non basta. Un perito della procura, il professor D'Aloia, ha guardato con attenzione più e più volte il video dell'autopsia di Serena. Sulla base di quello che ha visto, si è convinto che la ragazza sia morta tra le ore 11.30 di venerdì 1 giugno e le 6.30 del mattino del 2 giugno 2001. Un orario compatibile con l'unico buco di tre ore nell'alibi del carrozziere. il 10 settembre 2002 l'UACV e la squadra mobile di Frosinone depositano una relazione investigativa in cui indicano Belli come responsabile dell'uccisione di Serena la loro ipotesi è che il carrozziere abbia dato un passaggio alla ragazza che stava aspettando il pullman presso la rotatoria di Isola Liri tra le 9.35 e le 10.10 che in auto durante il tragitto verso Arce abbia tentato un approccio sessuale che Serena si sia negata che Carmine l'abbia colpita e soffocata e che alla fine l'abbia abbandonata nel bosco di Fontecupa, un luogo che conosceva bene perché lo frequentava con ragazze tossicodipendenti che si prostituivano occasionalmente. Il quadro non è ancora del tutto completo perché gli inquirenti sono convinti che qualcuno, ancora nell'ombra, abbia aiutato il carrozziere a nascondere il cadavere. Ma intanto, in base a questa relazione, i pubblici ministeri Maurizio Arcuri e Carlo Morra chiedono l'arresto di Carmine controfirmato dal GIP, Francesco Galli.
1: A me dal 2001 fino al 2003 mi hanno sentito 18-19 volte, poi non, non erano 3-4 mesi che non si facevano sentire più e poi all'improvviso sul posto di lavoro arrivarono 7-8 macchine della polizia. Erano le 14, mi vennero a prendere, erano 2-4-6 macchine civili e poi eh, scese lo spettore Pizzi e mi disse guarda Carabelli, dobbiamo andare a Arce, all'abitazione tua a fare una perquisizione E si va bene, qual è il problema tanti se siete altre volte venite pure mo e siamo andati a darce. però in macchina il pizza non mi disse niente che guarda Belli così così no niente, siamo arrivati all'appartamento sopra ci ho aperto, hanno fatto la perquisizione e mi poi a un certo punto mi disse Belli si chiede in arresto per l'omicidio di Serena Monicone.
3: Carmine, Carmine
1: e tutti quanti hanno preso il mostro il mostro di Arci
3: e vi assicuro che vedere Carmine Belli quel giorno in questura era il 6 febbraio del 2003 spaesato con quella tuta verde sporca di vernice le manette che venivano mostrate a tutti e noi lo fotografavamo come fosse un fenomeno da baraccone, è una cosa che ha fatto male a me personalmente ma anche ai miei colleghi qui della provincia di Frosinone.
2: Tra i convinti che Belli sia colpevole c'è anche Guglielmo, il papà di Serena.
1: Quel povero Guglielmo eh, le avevano ammazzata una, una, una figlia di 18 anni. È giusto che eh, se la, 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 la polizia, i carabinieri, chiunque sia, eh, arrestano una persona dicendogli guarda questo è l'assassino di tuo figlio, è normale che ti si butta contro. Giustamente contro di me ci stava. Allora, loro mi hanno arrestato il due, alle 2 di pomeriggio, hanno fatto tutto in carcere. Ci sono, sono arrivato all'una di notte a Cassino. E appena che sono entrato, ti fanno la perquisizione, poi ti assegnano la cella, poi vai all'infermeria, ti fanno la visita e niente. Poi aspetti la giustizia là dentro, un anno e sette mesi, diciassette mesi. In attesa di processo, io ho fatto tutto il 17 mesi solamente. No. I primi sei mesi c'avevo la sorveglianza a vista, quindi una guardia solo per me. Se quella a fianco si stava a suicidare, lui non era autorizzato a muoversi perché era sorvegliata solo per me. E invece dopo sei mesi mi chiama la direttrice e mi dice che guarda, guarda il rapporto del, delle guardie, abbiamo visto se sei una persona che forse ti stanno incastrando, e se vuoi fare il lavorante di sezione. Dopo sei mesi mi toglie la, la, la sorveglianza a vista e mi mise a fare lavorando in sezione da pulire diciamo il corridoio, il giro nell'immondizia da mangiare gli atte detenuti. Ma io sempre solamente questo, eh.
2: Solo le visite di sua moglie Eva interrompono l'isolamento a cui Carmine è sottoposto.
1: Sì, mia moglie ci avevano quattro colloqui, diciamo, uno ogni settimana. Erano quattro eh, colloqui al mese, che era un'ora, un'ora a settimana. Sì, sì, mi veniva a cercare, veniva a portava la bambina piccola. All'epoca c'aveva mia figlia, c'aveva tre anni, tre anni e mezzo. Lei mi diceva, papà, ma quando torni a casa? Ecco, un altro po', papà, ma quando finisco di lavorare, vengo. L'abbiamo portata avanti così, oggi ha 23 anni.
2: Ma c'è un altro duro prezzo da pagare per Carmine. La fine della relazione con sua moglie Eva.
1: Come è stato sempre vicino, poi giustamente è rimasta da sola, con la bambina piccola, ha conosciuto un altro compagno e si sono messi insieme, anzi ringrazio quel compagno che ci sta insieme che ha aiutato a crescere mia figlia, ti dico la verità, che lei stava senza lavoro, cioè ero solo io il perno della famiglia.
2: Il 14 gennaio 2004 inizia a Cassino il processo. Le prove contro il carrozziere e soprattutto il suo stile di vita non esattamente esemplare ne fanno l'imputato perfetto. L'accusa è convinta di avere la condanna in pugno e il pubblico ministero chiede di condannare Carmine. Ha la mano pesante. La sua richiesta, infatti, è di 23 anni di reclusione.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. FONTE CUPA il mistero di Serena Mollicone. È un podcast Lucky Red, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner. Story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Massimiliano Griner, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione. Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.